0: Hoy en Ciudadanos al Centro, programa producido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Hola, gracias por acompañarnos en una
1: nueva edición de Ciudadanos al Centro, programa producido por la Oficina de Promoción y Difusión del Indecopi, que como todos los jueves, se transmite a través del canal online de la Agencia de Noticias Andina y el Facebook oficial del Indecopi. Queremos comunicarles que el plazo para participar del primer concurso nacional de cómic del INDECOPI se ha extendido hasta el 10 de octubre. No te pierdas esta oportunidad. Ahora sí, vamos con las noticias de la
0: semana. Gracias a su centro especial de monitoreo, SEMI, el INDECOPI detecta rápidamente los problemas que surgen en las relaciones de consumo de los peruanos informó la directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, Ana Peña. Durante el Foro de Organismos Reguladores 2022, organizado por la Cámara de Comercio Americana del Perú, Amcham Perú, la funcionaria destacó además que el Centro Especial de Monitoreo genera una importante fuente de datos que ayuda en la prevención de conflictos entre proveedores y consumidores y permite iniciar fiscalizaciones ante la sospecha de conductas que podrían infringir las normas. Para que más jóvenes creativos puedan participar en el primer concurso nacional de cómics e historietas peruanos con historias originales, el Indecopi amplió hasta el 10 de octubre el plazo para la recepción de sus trabajos. Este concurso, impulsado por la Dirección de Derecho de Autor, busca estimular la creatividad entre los jóvenes, promover el registro de obras, fomentar el respeto a los derechos de autor y resaltar la cultura peruana. Con este cambio, el anuncio de los tres ganadores del concurso se realizará ahora el 26 de octubre, mientras que la ceremonia de premiación se llevará a cabo el 3 de noviembre del presente año. El INDECOPI pone a disposición de los turistas nacionales y extranjeros la guía informativa virtual Ruta Segura Moquegua, a través de la cual se promueve el uso de servicios formales relacionados con el turismo, transporte aéreo y terrestre, hospedaje, restaurantes, guías turísticas y agencias de viaje la guía también incluye información referida al libro de reclamaciones así como los canales de atención del indecopi y de iperú prom perú que están a disposición de los turistas en un operativo conjunto el indecopi la sutran la policía nacional la municipalidad distrital de ate y la sunafil verificaron que las unidades que transitan por la carretera central cumplan con la normativa vigente para brindar el servicio de transporte. En ese sentido, la Dirección de Fiscalización del Indecopi supervisó que los buses cuenten con las autorizaciones emitidas por la autoridad sectorial correspondiente y no infrinjan la ley de represión de la competencia desleal. El INDECOPI, a través de la Dirección de Derecho de Autor, exhortó a los candidatos que participan en las elecciones regionales y municipales 2022 a respetar la normativa del derecho de autor. En ese sentido, les recordó que tienen la obligación de contar con la autorización correspondiente si deciden usar música, fotografía, obras audiovisuales u obras artísticas en su propaganda electoral. Respecto de las diversas campañas electorales que se vienen realizando, el INDECOPI precisó que las canciones, libros, películas, entre otros, se encuentran protegidos por la legislación sobre derecho de autor y derechos conexos.
1: Recuerden que la semana pasada mencionamos sobre tres iniciativas del Indecopi reconocidas como buenas prácticas en gestión pública por la organización Ciudadanos al Día. Hoy nos acompaña el director de Atención al Ciudadano ...y gestión de las oficinas regionales del INDECOPI, Freddy Freitas... ...que nos va a comentar más sobre una de ellas llamada Ruta del Éxito... ...un trabajo en conjunto con las entidades públicas... ...para atender las necesidades de los emprendedores y MIPES peruanas.
2: Hola Sandra, ¿cómo estás? Eh, un gusto poder estar acá con ustedes en esta entrevista... ...para conversar de la Ruta del Éxito. La Ruta del Éxito, este programa que es Ruta del Éxito Articulación Estatal... ...es un programa que nació en la región Amazonas... Nuestro jefe de la Oficina Regional Amazonas, Andrey Guerrero, se le ocurrió esta innovadora forma de poder consolidar a un grupo de eh, instituciones públicas y privadas para poder eh, colaborar con los diferentes emprendedores que querían sacar adelante diferentes productos de diferentes sectores. ¿no? ¿De qué consiste la ruta? Básicamente, eh, las entidades que participan, que pueden ser públicas o privadas, ya sea, por ejemplo, las direcciones regionales de producción, de turismo de comercio, de agricultura, las municipalidades, los gobiernos regionales, directamente el INDECOPI por supuesto. Todas estas instituciones, incluso cámaras de comercio, ¿no? desde el punto de vista privado, se unen para poder dar de manera colaborativa a los emprendedores diferentes formas para que sus productos salgan adelante. Cada una de estas instituciones tiene competencias distintas. Por ejemplo, perú los puede ayudar con eh, la marca Perú, Indecopi con marcas colectivas, las direcciones de producción con diferentes eh, capacitaciones para que mejoren la elaboración de sus productos, las direcciones de turismo y de comercio para que puedan exportar. Tenemos diferentes formas de, entre instituciones privadas y públicas de ayudar a estos emprendedores. Las instituciones firman un acta de entendimiento para que de esa manera cada emprendedor, por ejemplo, si un emprendedor viene a Indecopi, nosotros lo ayudamos con sus marcas y una vez de que tenga una marca registrada con el trabajo que hemos hecho, lo derivamos a otra institución. Por ejemplo, a la dirección de producción o a un CITE, para que en estas instituciones pueda comenzar a mejorar su proceso de elaboración del producto. Y luego de eso, por ejemplo, a las direcciones de turismo para que puedan comenzar a exportar sus productos, comenzar a tener, a participar en ferias en diferentes ciudades. Todas estas instituciones unidas, capacitando a los y orientándolos a los emprendedores para que puedan sacar adelante sus productos. El plan que tenemos es tener 24 rutas del éxito, rutas del éxito en todas las regiones. Actualmente estamos en Ayacucho, estamos en Jurín, estamos en Pasco, en Tumbes, en Ancash, en Puno y en Loreto, y por supuesto, comenzando en la región Amazonas, que fue donde todo se inició. Si eres un emprendedor, si eres un titular de una MIPE, lo que puedes hacer es acercarte a cualquiera de las instituciones, de preferencia el Indecopi para que podamos orientarte respecto de la ruta del éxito. Nosotros te apoyaremos sobre todo en los temas vinculados a nuestra competencia, sobre todo en los temas de propiedad intelectual, y una vez de que culminemos nuestro trabajo, te podremos derivar de manera especial, eh, rápida, amigable, a cada una de las instituciones que conforman la Ruta del Éxito, dependiendo del sector en el que trabajas. Por ejemplo, si se acerca un emprendedor agrícola, además de trabajar sus temas de marcas, podremos derivarlo a la Dirección de Agricultura local, o si es un artesano, a la Dirección de Producción o a los CITES locales. Es como trabajan las instituciones, coordinadas. En la página web del Indecopi, si ustedes ingresan, pueden encontrar toda la información necesaria respecto a la ruta del éxito y al trabajo que podemos hacer con ustedes para seguir trabajando en pro de nuestro país.
1: Muchas gracias, Freddy, por esta valiosa información sobre rutas del éxito. Y recuerden, amigas y amigos, que el Indecopi pone a su servicio diferentes canales de atención para hacer valer nuestros derechos. Ahora, conozcamos más sobre las oficinas regionales del Indecopi, donde conoceremos el trabajo que viene realizando en beneficio de los consumidores de esta localidad.
0: El último 28 de agosto se conmemoraron 93 años de la reincorporación de Tacna al Seno Patrio. En ese marco, el Indecopi saluda la importante fecha cívica y destaca la labor de su oficina regional, desde donde promueve los derechos de los consumidores, así como de la reactivación económica de los emprendedores y pequeños empresarios de las regiones TACN y Moquegua. En lo que va del año, esta oficina, ubicada en la avenida Bolognesi, número 158, en el cercado de Tacna, brindó más de 9.000 asesorías, asimismo tramitó 520 reclamos y 289 denuncias. También ordenó medidas correctivas a favor de los consumidores por más de 1.400.000 soles. En cuanto al impulso de las herramientas de la propiedad intelectual, promueve la instalación del Consejo Regulador de la denominación de origen Aceituna de Tacna para hacer posible su uso y mejorar su comercialización. Al mismo tiempo, coordina con los productores de orégano de Tacna el reconocimiento de este producto como nueva denominación de origen. Cabe precisar que la Oficina Regional de Tacna, junto con la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas, desde el 2019 a la fecha, logró eliminar voluntariamente 900 barreras burocráticas en 7 entidades, con un ahorro económico de 1.3 millones de soles.
1: Amigas y amigos, es momento de presentar nuestro segmento Peruanos Creadores, un espacio dedicado al fomento de la propiedad intelectual en nuestro país. Esta semana tuvimos un grato encuentro con un invitado muy especial, a quien gracias a la conectividad pudimos visitar virtualmente hasta el Carmen en Chincha. Él es representante de nuestra música afroperuana y heredero, junto a sus hermanos, de una tradición invaluable. Nos referimos a Miguel Bayumbrosio, hijo de Amador Bayumbrosio y Adelina Guadalupe. Vamos a conocer un poco más sobre su trayectoria. Miguel Bayumbrosio es músico, compositor, arreglista y gestor cultural. Ha fundado un centro cultural en El Carmen en honor a la familia Bayumbrosio. Luego de vivir muchos años en Europa, regresa al Perú para seguir irradiando cultura y tradición a través de la música. Es el hijo número 10 de 15 hermanos. Miguel sigue difundiendo el legado familiar y la importancia de la cultura afroperuana a las nuevas generaciones. Bienvenido Miguel a Peruanos Creadores.
3: Hola Sandra, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por hacernos parte, de llegar un poco más a, a toda la comunidad peruana.
1: Miguel, sabemos que eres músico, compositor, pero queremos conocer más sobre tu faceta como actor. Desde muy pequeño actuaste en la película Juliana. Cuéntanos más sobre esta experiencia. Dentro de,
3: de mi vida artística empecé de muy pequeño. Eh, empecé con, con el zapateo, que es la doctrina, llevan todos los Bayumbrosio, gracias a mi padre. Empecé a los tres años, pero después ya eh, mi vida fue como evolucionando dentro, dentro de, de toda la gama artística. Eh, a los diez años eh, tuve la suerte de integrar a, al grupo Chasqui eh, por Fernando Espinoza, eh, y donde se hacía la película Juliana. Mi hermano pasó el casting. Y él tenía que ir a, a, a Lima y, y estar conviviendo con, con el resto de los, de los integrantes de la película. Y tenía que ir seis meses. Entonces mi madre dijo, ok, se llevan, se llevan a, a José, que en su papel era, era arañita, pero se tienen que llevar a su hermano porque no podíamos vivir separados. ¿no? Nos amábamos un montón, nos amamos un montón. Hice parte de la película como, como Pelé, ¿no? fue muy chistoso, fue muy... Muy agradable, bueno, ahora con Cora somos grandes amigos, con toda la gente de la película.
1: Miguel, ¿a qué edad empezaste a componer tus canciones y cuál de tus obras te ha traído más satisfacciones?
3: Viví muchos años en, en, en Europa, ya. Viví en, en, en el año 99, me fui a vivir a España. Eh, después de hacer tantas músicas aquí en, 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 en Perú, a los 17 años me mudé a Lima y estuve viviendo en Lima y. Hice, hice todo tipo de, y todo género de música con muchos grupos. Tuve la suerte de, 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 de aprender muchísimo. Y después en el 99 me fui a España, pero no a hacer música, sino a dedicarme a, a la cocina española. Estudié eh, tres años de cocina española, eh, me convertí en chef. Y después hice... Yo creo que, que, la, que, que el, el hecho de, de estar fuera de... De, de, de tu país eh, te hace aprender muchas cosas aprender muchas cosas supe sacar eh, de mí eh, algo que, que no sabía y que descubría ya no de componer de hacer arreglos eh, por más que yo no haya estudiado música una carrera musical pero tengo ese don de de, de composición de arreglo musical en base de esa raíz que que tenemos nosotros lo vallumbrosio, que es el zapateo, ¿no? Entonces, eh, y, esa, y, esa, y ese encuentro, ese encuentro que tenemos, esa identidad que tenemos de, 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 afro, de afro andino. Entonces, toda esa mezcla y, y, y un poco alimentada con, con todas las verdades de Europea, de África, entonces me dio motivo a, a, a hacer muchas cosas musicales, ¿no? Y hacer composiciones. Y lo que más me satisface de, de todos los arreglos que he hecho ha sido el último disco que hice como solista, que se llama Pachamama, mis ofrendas, que mis ofrendas son los tambores, que la percusión es mi zapateo. Y este disco habla de mí, habla de, de lo que les estoy contando, de mi nostalgia, habla de mi pueblo, habla de, de, mi, de mi barrio, de mis padres, ¿no? Y es un homenaje a toda mi vivencia, ¿no? A toda mi vivencia mi linda vivencia que he tenido con, con mi familia y mi comunidad.
1: ¿Y qué figuras de nuestra música o del arte consideras que te han influenciado, además del legado de tu padre?
3: Tengo a muchos, te puedo nombrar. ¿no? En una de ellas está Mickey, Mickey González, que es parte de la familia, es el número 16 de los 15 hermanos. ¿no? El Sambo Cabero, para mí el Sambo Cabero era lo máximo, ¿no? de, de tener, de tener un, un músico cajonero, que después se volvió cantante y, y pudo un poco como, como innovar una forma de, como percusionista y la comodidad de, de cantar y frasear, ¿no? Y frasear el tema criollo o, o un festejo. Para mí, Sambo Bocavero ha sido como, como una linda referencia.
1: Miguel, ¿y por qué decidiste volver al Perú?
3: Como dice la canción Todos Vuelven, eh, cuando salí en el año 99, eh, o cuando tenía ya 17 años, cuando salí a Limas, simplemente ya pensaba regresar a, a, a mi Carmen, a mi Carmen querido. Y cuando salí en el año 99 ya a Europa, salí con un propósito de, de regresar, ¿no? de regresar y hacer las cosas en mi comunidad. Pero eso fue ya cuando... cuando tuve la suerte de estar en Francia, vivir 12 años en, en Francia y sobre todo para un inmigrante ¿no? vivir de la música en, en, en un país que no es suyo. ¿no? Para mí fue, fue increíble lo más impactante fue que en estos lugares europeos lo primero es la cultura. ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención los centros culturales, los grandes espacios que tenían para para el desarrollo de la cultura en general ¿no? porque no habían puertas cerradas para la integración dentro de la cultura era abierta entonces la primera cosa que se me pasó por la cabeza me dije cuando yo regrese a mi país yo quiero hacer algo parecido con la cultura hacer una institución hacer un centro cultural donde las puertas estén abiertas para todo el mundo que quiera saber un poco más de su propia cultura un poco más de otras culturas
1: ¿Cuál es la propuesta que quieres transmitir a través de tu Centro Cultural? El
3: propósito del Centro Cultural es simplemente salvaguardar las tradiciones del pueblo, ¿no? Es salvaguardar las tradiciones del pueblo y, y educar con, con, lo, con nuestra propia cultura. Incentivar a los niños, a los jóvenes. Tenemos varios espacios, tenemos una biblioteca, tenemos una mediateca, tenemos una sala de exposición, una sala de conciertos. Tenemos, sobre todo, un estudio de grabación que poco a poco estamos, lo estamos implementando. Y mucha gente de los pueblos eh, son compositores, pero no tienen la oportunidad ni, ni, el, ni el espacio para poder plasmar sus, sus ideas, sus conocimientos. Entonces, este estudio de grabación es, es gratis para, para el pueblo, para que la gente pueda venir y, y dar un poco más su conocimiento. Es importante que el aspecto cultural que tenemos en nuestro país. Que tenga un, un respaldo, un respaldo y que tenga un apoyo, porque, porque yo creo que es, que es el futuro de, de nuestra propia educación y nuestra propia identidad cultural. Tenemos muchísimos proyectos, aparte del Centro Cultural, ¿no? eh, como la familia, con el grupo familiar. ¿no? Tenemos hace, hace un mes nos hemos presentado eh, en el Gran Teatro Nacional, eh, presentando el, el disco. Que hemos sacado en el estudio de Mandongo Mujica, que se llama Homenaje al Carmen, y hemos hecho una, una, una expuesta escénica con todo lo que, lo que pasa en, en, en el Carmen, lo que ha pasado en el Carmen, ¿no? el aspecto cultural, el aspecto musical, lo que es el Carmen como, como potencia. Afroperuana como potencia afroandina, ¿no? Eh.
1: Muchas gracias Miguel por estar con nosotros en Ciudadanos al Centro. Tienes un maravilloso proyecto que todos los peruanos debemos conocer. Gracias por compartirlo con nosotros. Y de esta manera terminamos nuestro programa. No se olviden que tenemos una cita el próximo jueves al mediodía. ¡Nos vemos!
0: Ciudadanas y Ciudadanos al Centro. Indecopi. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.
3: Bicentenario del Perú, 2024.